0: 不见的绝对正确，不保证讨你喜欢。大家好，我是圆圆，我是小鱼，
1: 我是波波，我是阿乔，我
2: 是胡子。
0: 欢迎来到少数派对。近期李佳琦直播事件成为了一个热点话题。李佳琦在一场直播活动中介绍七十九元一支的某国货品牌眉笔，看到有网友留言说越来越贵了，时反问哪里贵了。直到目前，他的粉丝已经掉了超过一百万了。对于李佳琦的这件事，大家持什么态度呢
3: ？他就是打工人职业倦怠呀、啊，就是钱已经赚够了，然后他要天天去很辛苦的播播播，然后他就是职业倦怠，然后就想摆烂
1: 呀、啊。就是、不小心说了
3: 真话是吧？<笑>对呀、啊，就是，我我都觉得他的反应其实还是蛮真实的，就反映了他内心真实的想法吧，发泄式的讲出一些自己内心的真话。
2: 我是有几个疑问啊，第一，我真的不知道七十九块钱的一个眉笔到底贵不贵
4: ？哎，就是如果单价来看的话，应该不是最贵的，
2: 嗯，对
4: 吧？你大把就是两三百块钱的那个进口眉笔，但是呢，我看过有一个比较，就有的笔芯就一丢丢。嗯嗯、uh, ，有的笔芯可能稍微大一点，那那差差好多倍，这个当中的那个单价就是很很不一样
3: 了。它是贵过很多的大牌的，对，就是、一线的国际大牌都还是要贵的。而且大家就跟黄金直观的比较一下就发现了，就是它如果论成克数的话，它是九百八十块钱左右吧，然后一克，那就意味着现在黄金的价格大概是四百左右吧，那就是说你一克每笔，然后大概等于两克黄金的价格，所以你就知道它贵不贵了。
1: 所以呢，李佳琦就不应该这么说，他应该说这个眉笔品质有多么好，不应该说他明明没有涨价，是你买不起。所以我会觉得这个，好像从价格
2: 来说，并不算很贵啊。嗯，但是我会觉得它里面，包含的一个东西呢，就是有点跌位，就教你们要怎么样做人。教、这个、是,是你。对，这个是会让一些人觉得不舒服的地方。
3: 是因为你现在无论怎么样，微训客户是非常非常不合理的一个举动了。然后我的一个观感就是，我也是通过这次得到了科普，七十九块钱零点零八克的这个眉笔算什么样子的概念？因为我本身是一个眉毛旺盛新人，就根本就不需要眉笔的。但是你说它贵不贵？我觉得是贵的，因为我有一个姐妹，她就属于那种眉笔大户。为什么？因为她本身就是那个毛发非常淡的那种人，所以她是不画眉毛，她就是没有眉毛的那种。她现在是。呃，用什么样的眉笔呢？就是用一个国产货眉笔，然后那个眉笔就是九块九，真的就是九块九，拼多多用的。而且它画起来之后就是感觉很好用，所以他现在就是那种大牌，他就不买了，他就买那个九块九的。对，所以我觉得公众背后的考量还有一点就是觉得你这个成本到底有多少？你这个我花。钱买每笔你这个材料的钱成本到底是多少？还是说你七十九块里面有了很多很多都是给了营销啊，然后
1: 渠道费用？嗯对，我觉得肯定是他应该也接受大家对这个产品价格的应该质疑，他应该有这个心态才对呀、啊。因为后老贵也说了，这个没在眉笔界就应该不算便宜的。他说我平时就用的就是便宜的，因为我用不出便宜的和贵的区别在哪里，因为他觉得差不多。所以我觉得李佳琦应该有这种觉悟，就觉得他这个价格一出来之后，肯定会有人质疑他的。我就会很想不通，为什么他看到评论区有一个人质疑说这个眉笔贵，然后他就受不了一下。货房了，那、就是职业
3: 倦怠啊！那天应该就是很不想播。<笑>那
2: 这种直播带货呢，不是一直打着价格低、品质好，买的人都赚了吗？不是一直打这个旗号的吗？是
3: ，就是你愿意花巨大的时间去蹲守那个直播购物的那个人啊，他肯定都是多多少少价格敏感型的、嗯。你即使我是去买大牌的，那我也期待你能给我全网最低价，是不是？对。而且像是李佳琦这样的头部主播，他每一次都是上链接，然后大家都要靠拼手速去抢的。那你说我抢的东西我都不够便宜的话，都不够性价比高的话，那我抢个啥劲儿啊？我抢个热闹吗？事实、啊、上，李佳琦直播间的
4: 东西，他确实应该是所有直播间里最低的。最低的，对,对他会，他会跟那个合作品牌要求你要给我给到我最多的优惠。或者说是呃最多的赠品
3: 或者怎么样，就是我们很多时候比品牌自家的直播间还要便宜。嗯、
1: 对，因为他是头部主播，他有这个权利要求别人怎么样
3: 。但是现在的一些强势的品牌，他也不是任人拿捏的那个软柿子。我就人生唯一一次直播购物，就是贡献给了李佳琦，但是也就只有那一次而已。为什么呢？因为我发现也没有那么划算。就是那个时候，明星去。头部网红的这个直播间还是一个相对来说比较少的一个活动的时候，杨幂去她的直播间，嗯，在微博热搜上预热了很久，然后我就本着一个娱记的新闻好奇，然后去看了，结果看了没多久，十来分钟吧，我就买了一个，因为杨幂说那个东西很好。对我来说，比李佳琦说那个东西很好，是有说服力的，你知道吧？然后我买了之后呢，收到货之后我就后悔了，因为我去那个大牌的官方旗舰店看了，他打的就是一个赠品差异，价格都是那个价格，但是他送给你的赠品不一样，这两个赠品因为它的品类不一样，所以你没有办法直观的比。叫哪一个高哪个低是的，所以我就觉得，那我在那抢什么劲儿啊？还在准时准点定闹钟，差点在那等着，还不如我这个什么时候想买我就上网买一下，反正都差不多。所以以后再也没有买过。哦
1: ，所以说我们刚才一直在谈论，其实是一个价格的问题啊，就是说它不一定是便宜的，嗯、是吧？对对。还有一个，你刚才提到了杨幂进李佳琦这个直播间这个事儿，其实你有没有回忆起来，当时这件事情还有另外一个话题出现，
3: 就是他翻车了嘛？他说了一个梗，然后那个梗那个用词是不太当的嘛？
1: 就是开黄腔，
3: 对，开黄腔，对。然后呢，杨幂当时的反应就嗯什么？你说什么？我没听见然后那个样子就装傻过去了、嗯。但是这个东西背后呢，我说实话，我觉得也是有推手在炒作的，就是说你说这个、啊。这个事儿后来被放大，对他被、啊、他也是被放大。其实当时杨幂他就是嗯哦、嗯、就这样啊，但是最后大家关注到这一点，然后又在网上兴起了一新一轮的大讨论的时候，就是说粉丝替杨幂鸣不平啊,啊，把热度搞上去了、啊啊，那可能也是有的。啊、
1: 要不然就是李佳琦的对家。
3: 对，因为我不是共情李佳琦啊，但是客观的来讲，他作为一个头部的主播，他被方方面面都是当做一个标杆的时候，对。对我也能感觉到他的压力，所以职业倦怠那是早晚会出现的。对，然
1: 后你你千万别说你能感觉到他的压力。哦，对我觉得这个时候会有网友骂我
3: 说：“你知道人家赚多少钱吗？”<笑>那就是，同情资本家。
1: 对
3: 。失的咸鱼，敌的渴，就是你既然嗯能够。产生这么高的这个薪资待遇的话，嗯、那你要长忍常人不能忍受的压力。嗯、还
1: 是那个玉带，错了也要接
4: 受批评。对，<笑>但是他有的时候就比如说有些口误，他是很常见，因为他作为一个那个头部主播的话、嗯，每天直播好多个小时，然后遇到双十一这种情况，一连直播好多天，嗯、然后他嘴巴有的时候跟不上脑袋，脑袋或者跟不
3: 上嘴巴，嗯、这种情况都是有的。那、嗯嗯、我就诧异的是，就不是他仅仅的。这一句怼那个女网友的那个话，其实后面还有一大波输出，只是前面那几句可能就是在这个舆论的传播点里面就最简单明了，所以被盯出来。他后面有一大波的抱怨是什么？就是类似于，现在我什么都不能说了。对，我、呃、现在我什么都不能说了，这是一点。另外一点还有说、呃，我的状态已
4: 经跟以前是不一样了，很难找到以前那么一个热情的李佳琦
3: 了。对，然后他还有一点隐晦的意思，就是说，其实我早就不想播了的，是你们说。我可以不买，李佳琦必须得播，所以我才什么？他有传递出来一副，就是说、嗯，那我现在完全可以不坐在这里陪你们了。我支持坐在这陪你们，那还是基于你们对我的要求，对彼此。那没错
2: 、啊、那他的感觉呢就很像李湘，我已经赚够钱了，他真的已经赚够钱
3: 。但他跟李湘的不同就在于，李湘是赚够钱了，我不想陪你们播了，那我就不播了，我就退休。他是属于那种，我赚够钱了，我真的很不想陪你们了。最起码在他那一天的当时当刻，他真的是很不想陪你，但是我还得继续播下去
2: 。这就是他,他其实还是选择了选择了
3: 播下去。
2: 很明显，他应该是还是有合约在身上的。
3: 不是，因为他现在自己也是为什么网友骂他是资本，因为他现在也在孵化自己的旗下的 K O L 啊什么之类的、嗯，所以他应该还是有一个引、嗯嗯、流的作用、嗯再。再一个的话，我就觉得李佳琦这三个字在直播电商界一时半会儿还是没有办法替代吧。很多时候你的议价权、你的选品的权利，李佳琦跟李佳琦旗下员工可能还是完全不同的量级吧。
4: 对，但是我觉得他
3: 这种抱怨，
4: 网友可能会觉得说你是针对我们，但我觉得其实没有那么有针对性，他很可能只是他个人的一个职业倦怠。你想，你长期每天重复着这样说，买它，<笑>很多年之后，你真的还是会有倦怠，你真的是找不回那个热情。再加上他经常说错话，然后被网友就是放在网上，然后他要经受一波道歉。呃，然后指责、道歉，再道歉，这样的一一系列的几番遭遇下来，我觉得他会有点觉得自己不能再做真人那种感觉，尤其那些顶流的明星也是一样的，他们也不太能说一些比较像李佳琦说 real 的话，对吧？而且而且
2: 直播这个形式真的是很危险
4: ，对你来不及，而且很多东西会有回报，像我见过的一些主播，他们也可能不是什么尖锐的人，但说开心了，他觉得哎呀，直播间都是我的粉丝嘛。都是知道我的语言风格的人嘛
1: ，老铁们，哎
4: ，就就开始
1: 乱说。刚才你说到的这个问题，就是一个十八线明星和一线明星的他们面对舆论的一种不同的态度。一线明星面对舆论的态度，肯定会比十八线的要谨慎很多。那十八线的演员，微博没有多少人来关注，就是一些自己慢慢累积起来的一些，比如说几万、几十万的那种粉丝，他会觉得我在我的粉丝面前，我要做真人。我越做真人，可能别人就会越能捕捉到我的个性。但是，一线明星呢，就很难做真人，因为他说的任何一句真话或者一些真情流露，就有可能被放大。嗯
4: ，或者断章取义都是可能的。但是，其实很多人就像二球说的，很多主播在刚起步的时候，他就是要靠跟别人不同的语言风格来出道的。对对对,对,对，不然很难脱颖而出。我经常会刷到一些主播，我都大吃一惊说，说你在干嘛？你是在带货，你还是在骂人？就是一脸就是气汹汹的，啊，然后每一句话都是说你不信拉倒，我就是什么什么，就这种类型对对对，知道吗？但是我一看还挺多人在看
3: ，就他这种风格也是有人拜的。我觉得辛巴就是一个典型直播间里面的语言风格非常的江湖化的那种主播吧，但是我觉得大家都默认为你的发言水平可能就是那样子了
1: 。其实有些时候，我们就是说，他这有些主播就很聪明，他到一定的量级的时候了，他就能变风格。他有些主播了就不够，他觉得他要一直保持自己的那个状态。比如说最典型的一个例子就是，那郭老师不就是怼网友、骂网友出圈了吗？嗯。但但是他一直不改变自己的风格，一直骂网友，传播那些比如说很很低俗的、很很恶俗的那种、啊，他被封了吗？后来就被封了呀。那就是嘛。
3: 嗯，对，有文化很重要
2: 。而且这个也是说明，主播这个市场，某种程度上面也是需要被规范。
3: 对
2: 。那规范的话呢，可能就丧失了你的个性，可能就卖不好。就安全和效益之间，你自己选择
1: 。但是我觉得，对于李佳琦来说的话，他控制一下自己的表达风格，其实没什么问题，因为他不存在卖不卖得好的这个问题，他怎么都能卖得好。
3: 大家也有说嘛，其实之前杨幂那一次她的反应就是非常快的，嗯、道歉非常快、嗯，就是直播刚结束，她这边道歉就发出来了，嗯，然后就反应非常快。但她这一次是错过了所谓的公关黄金十小时，她、嗯、是到了非常晚的时候，然后才发了一个道歉
1: 的声明，嗯、也不算特别晚，是那天的凌晨发出来的。他的但是没有马上发出来
2: ，位置屁股决定脑袋了。他、嗯、刚才说到他已经是老板。他下面再孵化一些其他的，他现在只是靠的影响力想引流啊或者怎么样，但其实他想法已经不一样他真的不是打工人的想
1: 法、嗯。所
3: 以大家就觉得他不觉得自己有什么错啊？大家都觉得
1: 他飘了，他可能觉得真的觉得自己没有错。
3: 对，我觉得他是委屈盖过了他的清醒的认识，然后呢，是就是。包括他发出来那个声明之后，发现网上的舆论还是非常的沸腾嘛，然后他就到第二天的时候，他又在直播的时候都声泪俱下的先跟大家道歉，然后道完歉转头再开始带货。我觉得那个也是，他声泪俱下的真的还是更多的是因为委屈。我觉得他已经不能很清醒的
4: 去想这个事情本身的对错的问题，他可能更多的是感到
1: 我说什么都是错。
4: 我认错就算了，但是我看
1: 他那个视频的时候，我在想他是真的声泪俱下吗？我还喊我在旁边跟我一起看的老婆分析一下，他这个是粉红色的眼影吗？画这个眼影是为了烘托出那种眼眶湿润、红润的那种感觉吗是生？是
3: 声泪俱下，但我估计是之前跟。工作人员哭了一场，说我做错了什么，嗯、我这么委屈。对对对然后工作人员说：“快，对对对情绪上来了，赶紧去道歉。<笑>”<笑>这个只是我瞎说的啊，我那个，对对对<笑>真的猜测而
2: 已，猜测。对对，猜测而已啊。但是他那几句话确实，如果他是个老板，真的是对下面的那些员工，他就会这么想吗、啊？你们要好好努力啊，否则还要让我来卖这张老脸。
3: 然后我也可以理解他那种就是到晚上继续去播的那个行为，因为估计合约早就签好了的，不可能
2: 就不播了。
3: 对啊，否则的话会违约的。但是你们觉得这期间花西子这个品牌无辜吗？委屈吗？
1: 我觉得花西子这个品牌反而因为这个事件赚到了，就更多人知道这个品牌了
3: 。但是现在大家都默认为它是一个就是贵，然后呃<笑>、哦、营销费，然后远远来大过你产品实质的一个品牌呀、啊，变成了低性价比的代表了、啊
0: 。而且不是说眉笔的话，不管价格有多高的，就是价格很低的也可以画的很好，所以实在是说主要看你的手。对
3: ，主要是看技术，不看眉笔。然后我我我还在微博上发现了一个热搜，就某某某某啊，这泼天的富贵，就是另外一个眉笔的品牌。然后就好像这个花西子翻车了之后，跑去他那里，哦、发现他的眉笔特别便宜，就很很搞笑的，就是说这泼天的富贵跟着后面几个字让人觉得
1: 。是的，这么一说，大家就去搜那个。对，直村秀的眉，这个对比的这个段子是不是直村秀的营销搞出来的呀、啊？我我不知道，你看到的是这个品牌是不是？我看到是
3: 另外一个品牌、啊，我觉得大家是不是都去买这个词条去了我我我我我是我是搜了二球那个，<笑>因为看了那个单价。哦<笑>、嗯
2: 。但直播购物这种东西，是不是真的方便呢？
3: 不方便啊！你要差点在那蹲守，你还要去看他的预告，最近他有什么品类，你还要拼手速去抢
1: 。我很喜欢看直播的，但是我要克制自己，让自己不看直播。为啥、啊？嗯
3: 、不浪费时间
1: 。是很浪费时间的。哦，我之前有时间的时候，我还看过主播带着带大家去逛动物园了，然后到一个野生动物园看，我们马上要看到红毛大猩猩了，想看红毛大猩猩的扣一
0: 。哈哈哈哈哈！哈哈！就是去看那个节目。<笑>多带货，
4: 它其实真的有很多种形态，就是像比如说像李嘉诚那样马不停蹄上链接的那是一种，还有很多呢，就是说比如说我见过一个是专门教化妆，他可能教好多期直播之后，某一期他来给你上一些链接，他去谈了他推荐那些化妆品的一些，我来推销一下。但之前积累的一些粉丝，大家都是认真的看他化妆，并且觉得他的。化妆手法好，我要学这样子。我也关注了这个主播，这
1: 就比较深耕的类型。现在的直播、oh, 基本上，你任何的直播都会涉及到带货。比如说我刚才说到那个红毛大猩猩的那个直播过不去，他也是，<笑>一边逛动物园他就卖两件商品，一个是蓝牙耳机，另外一个是自拍杆。对他隔一段呢就卖一个，比如卖二十个，因为他是小主播嘛，他就卖二十个蓝牙耳机让大家去抢，说是全网最低价。就十几块钱的一个耳机，
3: 我是支持波波这个蹲守购物直播的，因为我发现我可以从他那里蹭到福利，他蹲守到了一个盲盒之后，他就送给我了我、嗯。我抽奖抽到了。
4: <笑>是这样，就直播呢，确实就是你购物是其中一个乐趣，也有很多人是在里面得到很多附加乐趣，比如说、哦、啊，陪伴。比如说一种陪伴,陪伴，对，甚至有的时候你跟主播聊天，或者是。就是在直播间里的网友互相在评论区聊天，主播他在卖他的，其他人在聊他们自己的
1: 啊，对，这个我就深有体会，我就有参与深有体会。就比如说刚才波波说到的，其实我刚才又说到那个。呃，动物园的那个直播，<笑>红毛大猩猩、啊，我就一直在那个评论区说我想看红毛大猩猩，你快点走。然后就类似于跟主播那种交流的快乐，哎、那种互动,
4: 互动对，很多人很爱互动,爱互动、嗯。有的人当然是你看是你是一人还是 I 人啊，很多 I 人是从头到尾一声不吭，突然间就出个价，然后把东西买走，这种也很多。嗯，对，但是你不妨碍他
3: 从中得到乐趣吧。对有一些现实世界的阿姨人，然后在网络世界上都是 E 人。嗯、<笑>对，比如说我，
4: 因为我昨天呢不小心去了刘文宏的直播间，然后发现呢他在带一个货，他当然一般都带啊，但但是他这次明显是帮品牌做宣传，是某宝的那个水，我们经常喝的那个水。嗯。然后呢是有一个人，就是他一个人形玩偶，然后他就在在那个一个超大的一个就是毛绒的那个衣服下面在跟他一起跳。那真太热了，你完全看不到透气口的那种。然后我就在评论区狂喊，我说：“快让小某宝休息！”这跟虐待员工了，我说要开玩笑的啊，就是因为他有回应你嘛。因为不止我一个人这样说，然后很快他就说：“啊，呢、啊、小某宝，你去休息一下吧。”嗯，他就跟 VV 继续这样跳。嗯，我觉得那还比较人性
0: 。会有人像就追星一样追主播吗？会哦，会
4: 呀、啊，嗯、呃，我就举个很简单的例子了啊，就不说李佳琦这种，李佳琦这种在很多人心目中已经是明星了，而且很多人去嗯跟他的直播间看他的直播间也已经成了一种习惯，然后对他有一种信任。像刚才小鱼也说了嘛，其实有些品类的话，在不同的直播间卖的其实价格也差不多，可能只是赠品不一样，李佳琦的可能便宜一点，可能也不便宜，但大家相信李佳琦的推荐。虽然他可能今天推荐这个口红，明天推荐那个口红，但是在这一刻，他说这个口红你值得拥有，你涂起来就是最好看的，就是性价比最高的，大家会相信他，这就是一个明星效应啊。嗯、然后像我追的一些，不是我不能用“追”这个词，像我平时会看那些中表首饰的直播间，他们的受众群是非常小众的，可能同时在线呢能有几十个、一百个已经算是大直播间了。像那些主播几天不播，那些粉丝可能都会变脸。因为他已经形成了一种观看习惯，他觉得说你为什么今天不在呢？虽然里面的粉丝可能只有百分之十左右是真正具有购买力的，其
3: 他人只是欣赏。这个也挺像我家楼下的那个小卖部的，就是我可能每天从他店面门前走过，也不见得进去买东西，但是有一天他突然关门了之后，我就会觉得，哎，你怎么可以不在呢？对，就是重。所以说
1: ，我们可以就是不是每天都去看李佳琦的直播间，但是有一天一旦李佳琦不播了，反而我们有可能还会怀念他。
4: 虽然用怀念李佳琦
1: 。对、啊。但是，
2: 这给我的感觉就听你们说，啊，就很像以前爸爸妈妈他们会看的购物频道，你知道吗
1: ？嗯。对啊，当时这个直播。刚刚兴起的时候，很多人就其实也分析过，这个就是当时的电视购物的一种形式嘛。我觉得直播购物已经走了这么多年，其实已经非常成熟了。这个模式，就包括所有的这种直播，最后的落点都是购物。我之前对都是带货，对我之前也看了一个，就是一个呃做医疗剧的一个 reaction 的一波人来做，我就发现他们其实做的很有意思嘛。做了一年之后，他们也都开始。卖货了，卖什么？啊，各种卖呀、啊！
4: 对，就是因为很简单，你就图文
1: 无关的那种卖。对啊，图文无关的卖，它不是卖医疗器械的那种，<笑>你知道吗？<笑>开始不管是过家居用品这些都卖
4: 。你不管一开始是你通过什么方式积累了流量，你最终可能都会走到我要把流量变现这一步。对，啊，如果你能比较垂直，嗯、那当然是可能看起来顺眼一点。嗯、你不能垂直，你能卖那也是你的本事。大家都想赚钱。对。但是我觉得这个无可厚非吧，会会这个行业到今天，它确实已经成为就大家生活中的一部分。嗯，你就像以前大家都在线下买，后来大家去某宝买，现在大家要看着呃小某书的一个推荐是吧，然后再大家直播买，这都
2: 。对，因为它这一步一步就是有一个情感连接的问题
4: 。我经常有直播刚结束，我就发现自己已然下头。嗯，但就在五分钟之前，在直播中我已经下了单，直播一结束，我一下图马上就退单，趁他还没发货，我有这种经历。嗯啊、嗯，当然还有一些就是说我三更半夜在直播中上头，然后买了，第二天醒来说我怎么买了这
3: 个？所以他们给发货都会非常非常快，对<笑>不对，不让你尽可能不让你有这个返款后悔的
1: 机会，对，不让你退货呗
3: ，平台也会。不
2: 这个、能不能退货？能不
3: 能退货？能退货，但是你退货的时候，有些人又会觉得麻烦，或者是怎么样，嗯、他每天收太多了，他就懒得退了啊，这样子。对，因为退货也是个麻烦事儿，很多
4: 人
0: 一拖延吧，这七天过去了、嗯，也有一些品类是不能退货的，嗯、就要看、啊、嗯。听过李佳琦这个事情之后，你们还会买他直播间里的东西
1: 吗？会呀、啊，只要他便宜就会买啊。只要他达到一个一百块的东西，他卖十块钱，我为什么不买呢？这我我相信很多人就会持有这个心态的。对，就当然肯定还是会有一部分人觉得我已经通过这个事件，我已经非常讨厌这个人了，我再也不进他的直播间了，我已经脱粉了，我再也不买他的东西了。肯定会有这一波人的，但是我相信大部分人，如果他卖的东西便宜的话，还是会进他直播间买的
2: 。但是就是这里面你说的是一个卖的便宜。呃，比如说反悔的，就是买了是不需要的这个东西，你们到底有没有想？经常啊
4: ，经常有。对啊，呃，因为直播间就会给你这种氛围，你三二一，大家去抢，而你很难有时间思索的。我印象最深刻的就是以前很多明星刚刚进入说直播这个行业的时候，或者有的时候只是去做嘉宾，那他一些团队也要跟着一起去直播间，哎，帮他照一下势啊，看一下效果啊，带一下风向啊。然后很多人都说，他们本来是去工作的，结果一晚上把钱都花在里面，<笑>
3: 就是你很难抵得住那种氛围，你知道吧？最好的方法是不看。
2: 对，<笑>就奇奇怪怪的购物冲动、哦，对
3: 你就想像我这么理智的人都因为看了他十几分钟的带货，然后下单了一单七百块的，你就知道他会让你觉得不买就亏了。啊、呃，对,对,对
2: 我唯一一个类似的一个经历就是，我会看别人去探店，然后那家店真的很好吃。嗯<笑>嗯，感觉啊，觉然后我就我就下单了，嗯，然后就，但是我真的就没时间去放到废单
1: 。我觉得真的非常有意思啊，就是平时我们聊一个话题的时候，经常十几分钟、二十分钟就结束了。今天我们聊直播带货，聊了好长时间，聊的比我们平时的时间都要长，这就说明直播带货这件事儿是多么值得做。<笑>多么有前景的一件事！啊、我在想
3: 说，这泼天的富贵什么时候轮到我？<笑>我最后想发一个灵魂之问，请问你一天能赚几个花西子
2: ？是七十九元那个点吗？对
4: 。哈哈它现在已经变成了一种货币单位。
2: 对
4: ，<笑>就是有的时候你花钱的时候就会想，我在直播间也是，为什么我半夜会退货，第二天会退货？因为我发现。我当天的工资不能负担我买的东西，<笑>这个东西是你对自己的一个鞭策，说，嗯，你不行，你不要这样买法
1: 。所以你才会生气，我你那么努力工作，我也赚不了几个花西子一天
0: 。既然我们的生活离不开直播，那一希望我们平时能够谨慎购物，二希望主播们能够谨言慎行。今天的少数派对就到这里，拜拜拜,拜，拜拜。